2: Uno de los episodios más conocidos de la vida de San Francisco es el famoso sueño de Inocencio III. Antes de que Francisco se pusiera en camino hacia Roma, dicho Papa tuvo un sueño en el que veía que la basílica de San Juan de Letrán se desplomaba y que un hombre pobre y pequeño la sostenía con sus propias fuerzas. Este sueño dejó al Papa atónito preguntándose qué significaría tal visión. A los pocos días se presentó ante él San Francisco con sus primeros hermanos y le expuso su plan de vida y le suplicó que le aprobara la regla que había escrito con palabras sencillas tomadas del Evangelio. Viéndolo el Papa tan fervoroso y recordando su propio sueño, comenzó a decirse para sus adentros «Verdaderamente este es aquel varón religioso y santo por el que la Iglesia de Dios se levantará y se sostendrá». Este episodio nos recuerda que hemos nacido a la fe en la iglesia, de su mano. Realmente es nuestra madre. De ella recibimos más de lo que nosotros le damos. Con alegría, aunque a veces no lo entendamos todo ni a la primera, vamos descubriendo que no es solo organización, institución o estructura, sino sobre todo misterio, casa, familia, espacio y lugar de salvación donde se actualiza en la historia el amor de Dios y la gracia de Cristo. Buenas noches amigos, paz y bien. Aquí estamos otro martes más, el equipo de los franciscanos conventuales en la radio de nuestra madre, en Radio María. Soy el padre Abel García y me acompañan un martes más, Javi Félix, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. José Santos.
3: Muy buenas noches, una noche más. ¿Qué tal José? Pues aquí, cada vez, pues con calorcito, días más largos, pues disfrutando del verano. Que llega el verano, que llega el verano. Coba la mana, que te hemos
2: recuperado después de estar Buenas ahí. noches. Claro, el mes pasado estabas malita. Ya por
4: fin estoy aquí.
2: Bueno, nos faltó aquella voz femenina, ya. la tuya, tan característica, además.
4: Pues nada, ya estoy aquí, no os preocupéis. Pues
2: bienvenida de nuevo. El padre Juan Cormenzana, ¿qué tal, padre?
5: Muy bien, padre Abel, muy contento, ilusionado con este programa especial que hemos preparado. ¿eh? Bueno, es un programa,
2: madre mía, no vamos a adelantar nada, pero va a ser, de verdad, muy especial Y a los mandos técnicos Juan Manuel Buenas noches Muy buenas noches padre Y el padre Miguel Ángel Marcos Muy buenas noches a todos Bien, pues os animo a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora para escuchar este programa en el que nos encanta compartir, como siempre os decimos, especialmente con los más jóvenes, aunque no solo, la alegría de ser cristianos. Esta noche, además, tenemos un programa muy especial, como ya os estamos anunciando, con un invitado de excepción. Quizás es porque es nuestro noveno programa ya. Bueno, bueno pues lo vamos sí, sí. a celebrar esta noche <ríe> de esta manera. Pero bueno, no vamos a anticipar nada. Quedaos con nosotros y lo descubriréis dentro de unos minutos. Os dejo ya desde el comienzo nuestro correo para que nos escribáis. Protagonistas los jóvenes 5, 5 con número, arroba es Repito, protagonistas los jóvenes 5, arroba .es. Empezamos
0: con la oración.
1: Señor Jesús, ¿hay algo en el mundo más suave que Tú? Tu recuerdo es más dulce que todo. Tu nombre es felicidad y trae auténtica salvación. ¿Acaso no eres, mi buen Jesús, nuestro Salvador? Sé siempre nuestro Redentor, para, aquí, para que así, como nos distes la fe, nuestra dulzura, nos concedas también la esperanza y la caridad, de modo que viviendo y muriendo en ellas, podamos alcanzarte en el cielo
4: Señor Jesús concede a los pastores de tu iglesia guiar el rebaño de tus fieles hasta que lleguen a ti Pascua de todos los santos te lo pedimos Señor Jesús por la intercesión de tu madre la Virgen María Tú que eres bendito por los siglos de los siglos.
6: Amen. Forgiveness is the garment of our courage. The power to make the peace we long to know.
2: Esta sintonía de Madmaer nos introduce a la segunda sección de nuestro programa Protagonista de los jóvenes con los franciscanos conventuales Y hemos hecho una oración muy bonita Una oración que está tomada en los sermones de San Antonio de Padua eh, Celebrábamos su fiesta hace unos pocos días, el 13 de junio, ¿verdad? Sí 13 de junio Y entre otras cosas hemos pedido al Señor que conceda a los pastores de su iglesia Guiar el rebaño de sus fieles hasta que lleguen a él, Pascua de todos los santos bueno, vamos desvelando por partes eh, eso que decíamos al comienzo de que nuestro programa de esta noche va a ser muy especial. Y tiene que ver precisamente pues, con un pastor de la Iglesia que nos acompaña eh, en esta noche en el programa. A ver, Padre Juan, desvélanos poco a poco este misterio. Poco a poco, si
5: nos gustan los misterios. Pues el invitado de esta noche nació en San Sebastián, el 13 de noviembre, y estudió bachillerato en el Colegio del Sagrado Corazón. Ya de joven, muy joven, sintió la vocación sacerdotal, comenzando sus estudios en el Seminario de Toledo y terminándolos en el de San Sebastián. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1986 en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián.
2: Yo creo que con tantas pistas ya la gente sabe. Yo creo que sí, yo creo que sí. Habló? Bueno, Pero, bueno. Sigue,
5: sigue. Pero bueno, su primer destino fue Zumárraga y allí estuvo 20 años hasta que el 10 de septiembre del año 2006, y con tan solo 44 años, fue consagrado obispo de Palencia, convirtiéndose en el prelado más joven de España en aquel momento. Y tres años después, el 21 de noviembre de 2009, fue nombrado obispo de San Sebastián por el Papa Benedicto XVI. Y desde siempre ha tenido una relación muy cercana con el mundo de los jóvenes, los conoce muy bien y los quiere, y de hecho fue nombrado obispo responsable de la pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal Española y actualmente forma parte de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, encargo que le viene como anillo al dedo, ya que desde siempre ha colaborado en la prensa escrita, en radio, en televisión, y es súper activo en las redes sociales. Y si todavía hubiera algún despistado que no conoce a nuestro invitado, añadir que en Radio María ha explicado durante siete años, nada más ni nada menos, el catecismo de la Iglesia Católica, un año ha comentado el Yucat, ...y en la actualidad se emite el programa Sexto Continente... ...que se emite los lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana... ...yo creo que con estos datos ya nuestros oyentes sabrán... ...quién es nuestro invitado de esta noche, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, ya, ya lo veremos...
5: A
4: ver, cuéntanos,
1: Juan...
5: Buenas noches, don José Ignacio y Munilla. ...bienvenido bien. a nuestro programa de protagonistas Los Jóvenes...
7: Muy buenas noches a todos... Buena suerte tener nuestro programa... Bueno, pues a mí me hace mucha, mucha alegría... ...ver que habéis comenzado con esta fuerza este programa y que sepáis que todos los ecos que me están llegando de él son muy positivos. O bueno, sea que necesitamos nuevas generaciones que vayan cogiendo el relevo en ¿eh? Radio María. Muy bien. Sí.
5: Muchas gracias, don José Ignacio. Y además, un dato personal, don José Ignacio, al padre Abellamino se ordenó diáconos el 22 de diciembre del año 2008. En, en nuestra Palencia. iglesia de Palencia Me acuerdo que era el cuarto domingo de Adviento, Adviento Hacía un frío tremendo Pero el corazón bien caliente Las palabras de don José Ignacio nos llegaron al alma Y siempre pues, le queremos mucho, don José Ignacio
7: Bueno, pues fue una ordenación de mis primeras ordenaciones Como obispo, que eso para un obispo le marca mucho Y tengo un recuerdo de aquel día Cuando fue vuestra ordenación Vamos, inolvidable ¿eh?
2: Qué bien, bueno, pues nosotros realmente estamos muy contentos De verdad, don José Ignacio Además, porque esta sección del programa Que esta noche prácticamente nos va a ocupar todo el tiempo Se llama eh, ojos que ven, corazón que siente Y decimos siempre que en esta sección Lo que intentamos es, bueno, pues Compartir con nuestros oyentes eh, Aquello que ven nuestros ojos, de la realidad de la Iglesia Y del mundo, y que nos parece realmente Significativo, que nos puede ayudar a reflexionar Que nos puede ayudar también, bueno, pues a, a Tomar eh, iniciativas, a Opciones en nuestra vida de cada día como, como cristianos, como sacerdotes religiosos Jóvenes laicos, y yo creo que esta noche Don José Ignacio, pues tenemos una mirada que es la suya Desde una talaya privilegiada Por su experiencia, por ser pastor. De de la Iglesia y por todo lo que nos ha dicho el Padre Juan. Entonces, bueno, pues esta noche, queridos oyentes, ya digo, la sección principal que nos ocupará todo el programa será esta, Ojos que ven. Es un lujo poder contar con don José Ignacio y con las preguntas de tantos jóvenes, sobre todo aquí de Madrid, conocidos nuestros, pues que cuando les hemos dicho que tenían esta oportunidad de dirigirse directamente a un obispo, y además como don José Ignacio, pues encantados. Así que vamos a tener un programa yo creo que muy interesante, muy bonito, y bueno, pues nada, yo creo que no vamos a... a a dilagarnos más, sino que vamos a empezar cuanto antes con Cova que nos va a sí. decir sin unas palabritas para introducirnos en esta primera, bueno, este primer bloque.
4: Muy buenas noches, Monseñor, y bienvenido a nuestro programa, que, como sabrá usted, eh, es un programa que va dirigido especialmente a los jóvenes. Y por eso hoy hemos querido hacerles partícipes eh, grabando algunas de las preguntas que querían a, hacerle. Y para romper el hielo, al principio nos gustaría hacerle unas preguntas un poco más personales, que espero que pueda contestar.
7: Vamos a, vamos a ello. Hola, yo soy Alba, tengo 16 años y quería preguntar si
1: en el momento en el que eligió su estilo de vida no, no se preguntó o no se planteó si se cerraba a vivencias o a un grupo de gente o algo así.
7: Bueno, pues yo le respondería a Alba que todo camino que tome uno obviamente tiene sus consecuencias ¿no? cuando uno opta por algo obviamente esa opción pues está excluyendo otras porque, porque cada vocación eh, todo camino conlleva sus consecuencias pero yo lo que no pensé en lo que renunciaba, yo puse Puse el acento en que el Señor me llamaba a servirle y era un honor. Servir a Jesús en el sacerdocio es un honor y eso para mí pues era verdaderamente sentirme querido y era para mí pues un honor saberme llamado por Jesús.
2: Qué bien. El problema, de don José Ignacio, es que hoy en día muchos jóvenes quieren elegirlo todo y les da miedo renunciar a algo. Yo claro, creo que eso claro, es imposible, ¿verdad?
7: Eso es imposible. Es que en esta vida es así. Si uno se queda paralizado, a ver si puedo, te, si puedo tener todo al mismo tiempo. No. Sor sorber y soplar al mismo tiempo no es posible. ¿Eh? O se sorbe o se sopla. ¿eh? pero eso, 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 eso no únicamente en el tema vocacional, sino en todos los aspectos de la vida, ¿no? Es verdad.
2: Pues ahí queda eso. No se puede sorber y soplar a la vez. Vamos a la segunda pregunta.
4: Hola, soy Amira, tengo 16 años y mi pregunta es ¿qué se siente al velar a tanta gente?
7: Pues mira, pasa una cosa, que cuando tienes unas responsabilidades o un cometido que es manifiestamente pues, superior a tus capacidades... ¿eh? Pues una de dos. O sales corriendo por el miedo, ¿eh? o lo pones en las manos de Dios, ¿sabes? Una de las dos. Entonces yo opto por la segunda. ¿sabes? Y ¿Sabes? le ha ido bien, le ha ido bien a José Ignacio. Sí, sí, sí. Haces una, un acto de confianza, un acto de confianza. O sales corriendo, o, haces una, o dices, en ti confío, ¿no? Claro. Y, y creo que esto es así. Es decir, que yo no soy el salvador del mundo. A ver, que es imposible que yo pueda llevar adelante, ¿no? Eh, por mis por mis capacidades, lo que se llama encomendado esto es, es, es el dios es el Señor el que lo hace, luego ponerlo en sus manos e intentar ser dócil a sus designios y adelante, ¿no? y dormir bien ¿eh? o sea que claro. aquí yo a mí me contaron una anécdota de un obispo, ¿no? que se llamaba que se llamaba eh, Don José que dice que por las noches cuando iba a la cama se quitaba el solideo lo ponía en la mesilla y decía Don José hasta mañana, que Pepe se va a dormir. ¿Eh? O sea, que, que en el fondo, a ver, es un acto de confianza, ¿sabes? Porque es que si no te... te tantas responsabilidades te angustiarías y, y, y no harías nada, ¿no? Hay que confiar en el Señor, ¿no? Y, y saber que Él ama a su Iglesia y la lleva adelante.
5: Y qué tranquilidad nos da don José Ignacio saber que no somos salvadores, ¿no? Porque el sí. riesgo es pensar que todo depende de nosotros, de lo bien que lo hagamos, y no, en el fondo somos instrumentos suyos. Sí, que claro. paz nos da dejar todo en sus manos. Está claro. Está
2: claro. Don José Ignacio, y... ¿Quiénes son los preferidos de un obispo, si es que se puede decir así? Es ¿por quién tiene que velar especialmente un obispo?
7: Hombre, a ver, eh, me pones en un aprieto, pero yo creo que una de las niñas de, de, de los ojos, de, los de, ojos. De, de del obispo pues puede ser los seminaristas, obviamente, claro. ¿eh? las seminaristas son la niña de los ojos. También sin duda alguna otra niña de los ojos pues son las vocaciones contemplativas, porque están entregándose de una manera muy especial por la salvación de todos, ¿no? Pero también lo son los niños, también lo son los pobres, que os voy a decir que los pobres nos evangelizan, ¿no? Sí. Yo por ejemplo ahora mis visitas a la prisión de San Sebastián, pues suele ser de los momentos más fuertes en mi vivencia espiritual, ¿no? O sea, que, que se puede llegar a tener un amor entrañable hacia distintas personas al mismo tiempo, ¿eh?
2: Queridos amigos, estáis escuchando el programa protagonista de los jóvenes. Quizás si nos acabáis de sintonizar, pues os habréis quedado un poco sorprendidos escuchando la voz de don José Ignacio Munilla, ¿verdad? No no es sexto continente, no es el catecismo de la iglesia, es el programa protagonista de los jóvenes, la suerte que esta noche tenemos nosotros de contar con él. Y os dejo de nuevo nuestro correo electrónico porque seguramente que, que querréis contar Preguntarnos algo, ya no será don José Ignacio el que responda, pero lo intentaremos hacer nosotros. Protagonistas, los jóvenes, 5 con número, arroba punto es. Repito, protagonistas, los jóvenes, 5 con número, arroba radio punto es. Don José Ignacio, otra pregunta.
1: Hola, soy María,
4: tengo 17 años y me gustaría saber si no hubiese decidido convertirse en obispo, ¿Qué otra profesión hubiese gustado realizar?
7: Bueno, la verdad es que hay que hacer un matiz a la pregunta, ¿no? Porque Uno, uno no se convierte, uno no decide convertirse, ¿no? La vida te lleva, obviamente, pues uno va al seminario queriendo ser sacerdote, no no pensando en ser obispo, eso es algo que te supera en la vida, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra profesión me hubiese gustado realizar? A ver, la verdad es que yo recuerdo que en las vísperas de mi, de mi entrada al seminario... Eh, pues estaba metiendo no prematrículas en, en en muchas en muchos sitios distintos, lo cual quiere decir que muy seguro no estaba, ¿no? Eh, Pero yo creo que a mí me hubiese gustado sí eh, haber llegado a, a escribir. ¿eh? Creo que el ser escritor, el ser novelista, el ser. pues puede llegar a ser algo como un, no sé, una capacidad de, de, la expresión de tu corazón ante el mundo, ¿no? la verdad es que yo, como digo, no, no lo tenía muy claro. El señor, yo creo que me llamó en un momento en el que no tenía ninguna especie de, de, de decisión tomada al margen para otro para otra posible eh, profesión en la vida. Recuerdo que estaba yo prematriculado en la carrera de empresariales, ya ves tú, pero 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 no porque me atrajese eso en, en absoluto, pero como gusto personal posiblemente pues el, el ser escritor hubiese sido algo que me hubiese atraído especialmente.
2: Don José Ignacio, ¿y su vocación sacerdotal cuándo la descubrió? ¿Qué edad tenía?
7: Pues mira, yo tenía digamos 16 años para 17. ¿eh? O, sea, mm -hmm. o sea, en el fondo eh, estaba terminando lo que ahora se llama segundo de bachillerato ¿eh? yo que yo fui al seminario todavía sin cumplir 18, 18. años 18 sí ¿eh? o sea mi, mi vocación llegó pues antes de bueno pues antes de plantearme mi, mi mi paso al mundo universitario eh, fue muy repentina. Nunca me había planteado el ser sacerdote hasta que en último momento ahí me llegó la llamada de una manera brusca, ¿no? Fueron unos ejercicios espirituales, eh, en el último curso, como digo, de segundo de bachillerato actual, y de repente me vi ante una ante una cuestión que en mi vida se me había pasado por la mente, ¿no? Y bueno, pues también mi respuesta fue rápida y os aseguro que no me arrepiento en ningún momento, en, en, no he tenido un momento de arrepentimiento en mi vida de esa respuesta que le di al Señor.
2: ¡Qué bien!
3: <risa> bueno, don José Ignacio, en primer lugar me uno al agradecimiento de Coba y del equipo por su compañía y vamos a pasar a otro bloque y en este bloque... Le introduzco que vamos a conocer su punto de vista un poquito de la juventud del hoy en día, porque sí sabemos mucho lo que opinan los jóvenes del momento en el que vivimos, pero nos gustaría saber qué opinan sus ojos, estos ojos tan privilegiados y que hoy pues nos acompañan, de los jóvenes que viven el momento social actual. Hola, soy Alberto, de 17 años, y mi pregunta es, ¿por qué cree que hoy en día muchos jóvenes nos acercan a la
1: Iglesia?
7: Bueno, pues yo me atrevería a decir porque no han llegado a conocer ¿eh? Eh, la riqueza de lo que es la Iglesia, porque han podido tener una una imagen, pues, por desgracia, muy estereotipada y falseada de lo que es la vida de la iglesia. También porque nosotros no hemos sido capaces de mostrarle ¿no? ese rostro atrayente de la iglesia que ese, que es ese rostro de Jesús. ¿eh? O sea que hay una. Un, yo estoy convencido que es imposible conocer a Jesús y no amarle. Es imposible conocer a la iglesia y no amarla. Luego, en el fondo, si, si, está, si está pasando esta especie de desafección de los jóvenes a la iglesia es porque hay una falta de conocimiento. Que también, por nuestra parte, de, tenemos que cuestionarnos de por qué no lo damos a conocer, ¿no? O sea, porque no acertamos en ese conocimiento y por qué existe también unas deformaciones tan grandes, ¿no? De, de, de ese rostro verdadero de la Iglesia. Qué bueno.
3: En vez de delegar la culpa en ellos, entona humea culpa y vamos a buscar primero los problemas propios y posteriormente veamos cómo podemos acercárselo.
7: Muy, muy interesante. Sí, yo creo que ambas cosas son así. Es decir, es verdad que existen de formaciones eh, explícitas del rostro de la iglesia pero a ver, eso no está en nuestra mano lo que está en nuestra mano es qué hago yo para, para que ese rostro de la iglesia sea verdaderamente conocido ¿no? Entre, en las encuestas que hay por ahí eh, hay algo que a mí me da, me da esperanza. Y la esperanza que me da es que valoran mucho más positivamente a, a la Iglesia los jóvenes que han tenido alguna experiencia concreta dentro de ella que los jóvenes que nunca la han conocido. O sea, eso eso para mí es muy un dato muy elocuente. ¿eh? O sea, eh, se valora mejor a la Iglesia si si has estado dentro de ella, que si la has visto de únicamente desde fuera. ¿eh? Atentos a este dato, porque esto quiere decir que hay que hacer propuestas concretas para, para, para conocerla por dentro.
2: Otra pregunta, don José Ignacio.
3: Hola, mi nombre es Álvaro, tengo 28 años, y mi pregunta sería si considera que la Iglesia en España ha sufrido un proceso de modernización parejo al de la sociedad española, o por el contrario, su posicionamiento ha quedado anclado en el pasado. Y en relación a esto, ¿qué percepción cree que tienen los jóvenes, especialmente los no creyentes, de la Iglesia actualmente?
7: Bueno algo ya he dicho en mi intervención anterior de que soy consciente de que la percepción que tienen los jóvenes, especialmente los no creyentes y los que no han vivido la experiencia de la, de la vida de la Iglesia desde dentro, soy consciente de que es muy negativa ¿eh? pero también creo que es un juicio eh, o sea, es un juicio el que, el que se han ido formulando sin haberla conocido por dentro y entonces uno tiene esperanza en que cuando eso sea así pues eh, su, su cosmovisión puede cambiar, ¿no? A ver, con respecto a si el proceso de modernización en la Iglesia ha corrido parejo de la sociedad, es que yo creo que también hay que tener una capacidad de discernimiento crítica, de distinguir lo positivo de lo negativo de lo que se entiende por modernización. Yo hace poco enviaba a las redes sociales un pensamiento de Mafalda que decía, esta vida moderna, a mí me parece que cada vez tiene más, más de moderna y menos de vida. ¿eh? Entonces, entonces, a ver, con respecto a modernización, yo creo que también hay que tener una capacidad ¿eh? crítica del concepto, de saber distinguir qué aspecto positivo tiene la modernización y qué otro aspecto no tiene tanto. ¿no? Entonces, la Iglesia no está, no está llamada a asumir ¿eh? acríticamente ¿no? lo que es la modernización, sino saber distinguir. Distinguir las churras de las merinas, como se dice, ¿eh? y distinguir qué es un auténtico avance... Y que se está escondido, ¿no? Bajo la apariencia de avance, pero que en realidad es un retroceso humano, ¿eh? Eh, Esto es un aspecto importante, ¿no? Por ejemplo, algunos, pues imagínate, ¿no? Pues dicen, es que eso de los vientres, de, de alquiler es un avance. Otros dicen, ojo, es un avance en cierto sentido, pero en otro sentido puede ser un retroceso el que las madres o sea, se alquilen. ¿eh? Hay un debate abierto, por ejemplo, en este momento en la sociedad a este respecto. ¿Eso verdaderamente es una modernización o es un retroceso? Bien, la Iglesia, por lo tanto, tiene que tener capacidad de discernimiento a este a este respecto ¿no? y no asumir como avance todo aquello que pues que sea presentado por algunos círculos como tal cosa, sino discernirlo. ¿eh?
2: Claro que sí. Y don José Ignacio, si no recuerdo mal, el Papa Benedicto XVI llegó a decir en algún momento que los verdaderos modernos, los que hacen progresar no solo la Iglesia sino la sociedad, eh, son los santos, son los santos, son, es la vida de los santos, el testimonio de los santos, las obras de los santos. Bueno, don José Ignacio, vamos a hacer una pequeña pausa eh, musical Y también para tomarnos ahí un poquito de, de tiempo Y la verdad que estamos disfrutando muchísimo Pero, queridos oyentes, que también vosotros Seguro, seguro que sí
0: ¿Quién te dijo
6: esa mentira? Que eras fácil de olvidar
2: Queridos oyentes, estáis escuchando. Protagonista a los jóvenes en la radio de nuestra madre, en Radio María. Y esta noche tenemos eh, un ojos que ven, corazón que siente, que siempre nuestra segunda sección, pues especial, muy especial, porque contamos con la presencia
1: entre nosotros de Don José Ignacio Munilla, respondiendo a preguntas de los jóvenes. Hola, buenas noches, Don José Ignacio. Eh, soy Javier, tengo 28 años y me toca presentar el siguiente punto, que es el de actualidad. Quizás es uno de los temas más comunes, el que más encontramos en las conversaciones del día a día, pero también las que supone mayor controversia, confrontaciones, debates sociales, son los temas, digamos, candentes. Eh, he tenido la inmensa suerte pues, de trabajar estos años como catequista de jóvenes y la verdad es que son las preguntas que se encuentran en nuestros ambientes, son las que, las que escuchamos y en muchos casos también las más difíciles de, de defender para los jóvenes cristianos que estamos en torno a la Iglesia. Eh, entonces espero que con estas preguntas Nos pueda dar algo de luz Para conocer la opinión de la Iglesia Sobre estos temas Y sobre todo lo más difícil Que es entender el por qué lo dice Algo que yo creo que es válido Para creyentes y para no creyentes Así que si no le parece mal Pues empezamos con la primera pregunta
4: Hola, me llamo mariana Tengo 17 años Y mi pregunta es Si usted está en contra o a favor del aborto
7: Bueno, yo decir una cosa En primer lugar es suele ser típico que a la iglesia siempre se le formulen ¿no? distintas cuestiones en las que parece que es doña no, ¿eh? Doña no, la iglesia, la iglesia es aquella que está en contra, ¿no? de determinadas propuestas de supuesta modernidad. Bueno, pues yo quiero decir una cosa, que no es verdad.
2: Es un tópico, ¿verdad?
7: Es un tópico. Detrás de esa imagen de supuesta doña no, ¿eh? Existe una. una mujer que es que es María, que es esa iglesia también que tiene rostro femenino, que es la afirmación de un sí, de un sí a la vida. ¿eh? Hay mandamientos que están formulados negativamente. No matarás, pero ojo, detrás de cada no hay un sí. Y es un sí a la vida, ¿no? Yo creo que eh, estar en contra del aborto es una consecuencia lógica de quien de quien está totalmente eh, pues impactado por la maravilla de la vida. La, la vida es un milagrazo. La vida es un don inmenso, es algo que nos ha sido dado y que está muy, está por encima de nuestra elección, no es un objeto de consumo, ¿eh? no es un objeto de consumo, la vida eh, precede a nuestra decisión voluntaria ¿eh? ni, ni yo he decidido venir a esta vida ¿eh? ni soy yo el que decidiré cuándo marcharé de ella no sino que la vida es algo que precede a mi decisión de voluntad y además preservar ¿no? el valor de la vida eh, de los más débiles y los más indefensos pues creo que es un, una obligación de todos nosotros. De lo contrario, esto se convierte en la ley de la selva y la ley del más fuerte. ¿eh? O sea, si resulta que los que los débiles, eh, que son precisamente los que están en el seno en el seno materno, que su vida depende totalmente ¿no? de, que, de, de que sean acogidos, de que sean cuidados, ¿no? van a ser objeto de desecho porque son no deseados. ¿no? Como si fuesen objetos no deseados, la verdad es que estaríamos convirtiendo nuestra sociedad pues en una auténtica ley ley del más fuerte que dio un, un tipo de sociedad como esta no la deseo, que pare en el mundo que me apeo, ¿eh? porque porque a ver, que me apeo de ese mundo que es capaz de, de descartar, como dice nuestro Papa Francisco, ¿no? de descartar a los más débiles. Yo sí. recupero
5: algo que ha dicho usted antes don José Ignacio respecto a la iglesia, los estereotipos, la imagen sí. que tiene de doña No como aguafiestas, que quiere limitar nuestra felicidad cuando es al contrario, ¿no? La iglesia como madre Sí. Que quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Y qué bueno la, tener la capacidad de formular en positivo, ver lo bueno, la bondad de lo que dice la Iglesia como madre.
7: Sí, sí. Nuestra capacidad de admiración. O sea, yo creo que la Iglesia está para educar nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de admiración ante la vida. ¿eh? Que bueno, pues que, que, que sería sería en el fondo hay que uno tiene que hacer una opción. La, la vida, la vida gestante, ¿qué es? Un sujeto o un objeto. A ver, es un sujeto es un sujeto ¿eh? Eh, estos días he enviado a las redes sociales pues una imagen de una mujer embarazada ¿eh? que ha tenido eh, pues la, la iniciativa el atrevimiento de, de la camiseta ¿no? pues que, que tiene de, pues en su, en, en su notorio embarazo ha puesto esto no es mi cuerpo, es mi hija. ¿eh? O sea, es, a ver, no es mi cuerpo, no soy yo. ¿eh? No soy yo. Creo que ese reconocimiento ¿no? es, fuerte. Es, es fuerte. Es una afirmación fortísima. Por otra parte, de sentido común, ¿verdad? Claro. De sentido común. Esto no es mi cuerpo, es mi hija. Bueno, es que es así. Nosotros no podemos, no podemos eh, pretender ser dueños ¿eh? de un tú distinto al mío. ¿eh? Es un, es un tú en ti. ¿Eh? ¿Os acordáis de aquello? Sí, sí, eh, del, 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 del 20. ¿eh? Bueno, pues eh, es, eso, eh, eh, es un tú en ti. No eres tú. Es un tu en ti. Es un 20. ¿eh? O sea, vamos a, a, ser, a ser claros en esta afirmación que es básica. ¿eh?
2: Es muy interesante, don José Ignacio, lo que decías sobre la capacidad de admiración, porque yo creo que es clave, es clave para entender el porqué de muchas cosas. Y hoy en día quizás no se les educa, no se nos educa en general, mucho para esta capacidad de admirarnos.
7: Sí, además creo que detrás de esa dificultad de, 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 de admirarse no ante un don que está, está ante ti, Está también un cierto narcisismo, no, un ver únicamente todo desde mi subjetividad, desde mi, mi conveniencia, me viene bien, me viene mal, me rompe los esquemas. A ver un momento, es que hay valores que trascienden tu subjetividad, ¿no? que están más allá de ti. Ser sensible es ver las cosas también con los ojos del otro, no todo desde tu subjetividad, ¿eh? eso creo que es muy importante. Trata a los demás como quisieran que ellos te tratasen a ti Eso supone salir de ti ¿eh? Y ver las cosas desde los ojos de otro ¿eh? Vamos a por otra pregunta
4: Hola, soy Palmira Tengo 17 años y me gustaría saber eh, ¿Qué opinas Sobre que las personas No hetero Se puedan cazar eh, Por la iglesia Puedan adoptar, puedan tener hijos Puedan mantener relaciones
6: sexuales Muchas gracias
7: Vamos a ver.
2: Una pregunta ah,
7: sí, fácil, complicada, pero que está, vamos, sí, sí, está... más de
2: actualidad que nunca, si
7: cabe. Sí, sí, está totalmente, continuamente, no está. A ver, pues pues, vamos a ver, yo creo, yo creo que aquí también hay que hacer una afirmación, una afirmación antropológica, una afirmación antropológica claramente, que es decir, a ver, sería una equivocación muy grave eh, no distinguir que la heterosexualidad y la homosexualidad no están, no son una especie de dos alternativas en un mismo nivel, que cada uno de ellos tiene que optar por dos alternativas. ¿No? A ver, cada uno de esta vida tiene que hacer opciones distintas. Pues o es, es o, eh, pues heterosexual, homosexual, bisexual. Eh, no, no, no puede ser puesto las cosas al mismo nivel. Porque, porque obviamente somos conscientes de que, eh, de que la propia, en la propia naturaleza, eh, la masculinidad y la feminidad tienen una alteridad, es decir, el uno está hecho para el otro, incluso biológicamente, incluso no, de manera que esa capacidad de complementaridad que existe entre el hombre y la mujer, forma parte de un diseño, un diseño inteligente, ¿no? un diseño inteligente que en última instancia los creyentes sabemos que, que tiene a Dios como autor último en el que el hombre y la mujer han sido creados con una complementaridad, con la capacidad de la transmisión de la vida, y una sociedad eh, una sociedad obviamente tiene que valorar, tiene que preservar, tiene que privilegiar ¿no? el matrimonio como la unión del hombre y la mujer, desde la cual se regenera la sociedad y se regenera la vida. Eso, obviamente, tiene que ser eh, la célula básica de la sociedad, desde la que se, se, se regenera el futuro de la sociedad. Eh, por lo tanto, sería un error, sería un error grave, pues el decir, pongámosle al mismo nivel la. El amor o la atracción que sientan dos personas homosexuales. A ver, es una cosa muy distinta. Y declarar que la relación que exista entre ellos sea matrimonio es otro error muy distinto. O sea, un otro error también, pues grande, ¿no? O sea, distinguir no es discriminar. No. Distinguir es diferenciar las cosas. Y hoy en día tenemos, o yo creo que existe un error muy grande que es el igualitarismo. Todo es lo mismo. Todo da igual. No, lo importante son eh, los sentimientos interiores. No, perdón, no es verdad que todo sea indistinto y todo sea igual. Hay que diferenciar, ¿eh? hay que diferenciar. Y los afectos también tienen que, eh, tener una, tienen que ser educados y tienen que confluir también con la vocación eh, al amor que está inscrita en la propia naturaleza.
5: Yo creo que usted ha dado, don José Ignacio, una pista muy importante, la educación afectiva, sí. porque si no, el Papa Benedicto XVI hablaba de tiranía de sentimientos, y si no, pues, actuar por lo que yo pienso, por lo que creo, por lo que me apetece, qué importante recuperar la educación, no solo
7: intelectual, que está en nuestros currículos, sino afectiva, la educación del corazón. Aprender a amar, ciertamente. Y para eso también, para que, para que se eduque el corazón y se eduquen los afectos, pues es, es, es obvio que uno tiene que tener y ser educado también en una, en una educación de la castidad para que uno sea dueño y señor, ¿eh? para que tenga un señorío sobre la sexualidad, no para que la sexualidad se convierta en una especie de pasionalidad que me arrastra. ¿eh? Y claro, o sea que... Que la sexualidad esté integrada ¿eh? al servicio de la vocación al amor supone una educación en la afectividad muy seria, muy importante, ¿eh? porque vivimos en una cultura hipererotizada, hipererotizada en la que pues el impulso sexual es como si fuese pues, el el, eh, pues el, el el motor del mundo y no es correcto que el impulso sexual sea el motor del mundo tiene que ser el amor el motor del mundo no el impulso sexual. ¿eh?
5: Y don José Ignacio, ¿cómo educar en la castidad a nuestros jóvenes en esta sociedad tan hipersexualizada?
7: Pues fíjate, yo creo que la castidad, eh, con toda la mala propaganda que tiene, es verdaderamente atractiva. Porque ¿a quién no le gusta ser amado de esa manera? A ver, ¿a quién no? A ver, yo no conozco ninguna persona... Que, que dijese, no, a mí no me gustaría que me respetasen, que me, que me quisiesen por lo que yo soy y no por mi cuerpo. O sea, porque el, el no ser utilizado, el no ser utilizada, el que alguien sea capaz también de tener un dominio sobre sus impulsos sexuales para aprender a amar respetando y no utilizando, etcétera A ver, yo creo que la, que la castidad es una virtud que garantiza que alguien sea respetado y querido por sí mismo y, y, y posibilita pues un dinamismo de ir creciendo, madurando poco a poco en los, en los sentimientos de no equivocarse en las elecciones que uno va haciendo en la vida, eh, que me parece que es una, una maravilla de, de virtud que posibilita poner uno, pues, unos cimientos eh, firmes y bien puestos pues para que una relación sea duradera en el futuro. ¿Mm?
2: Desde luego, si los jóvenes cristianos hoy eh, pueden optar y, y decidirse por la castidad, eh, se convierten en verdaderos héroes en esta sociedad nuestra, porque están bombardeados constantemente series, música, todo, todo, don José Ignacio.
7: Pero ¿cuánto se está sufriendo? O sea, es decir, yo creo que una de las una de las grandes propagandas ¿no? que va a tener la virtud de la castidad que está teniendo ya es ver cuánto se sufre ¿eh? cuando uno está siendo utilizado. Mira, Uno de los momentos de gracia que yo he experimentado en mi vida de sacerdote para hablar de esta virtud a los jóvenes, es cuando han vivido una relación, eh, pues digamos, de espaldas a la castidad, ¿no? Y cuando de repente esa relación pues eh, se ha, ha estallado por los aires, cosa muy frecuente, porque uno se, se ha visto traicionado por la otra persona y, y ve que se va con, con otra y te, deja, eh, y te deja a ti totalmente. Ese es un momento de gracia en el que uno puede no teóricamente, sino, sino vitalmente mostrarle al otro cómo de alguna manera unos, pues unas bases mal puestas, uno ha visto que lo ha entregado todo y en el fondo ha entregado todo eh, sin haber tenido una, o sea, nada a cambio, no o sea, ha entregado el cuerpo y ha sido manipulado en el alma, ¿eh? ha habido una disociación entre cuerpo y alma, han o sea, de mí lo han obtenido todo y sin embargo no hemos llegado a tener una comunión de corazones. En ese momento se da cuenta de que tiene que existir un ejercicio, una educación interior de cómo eh, pues, ir al unísono entre la entrega del corazón y la entrega del cuerpo. Si no se va al unísono, si está descompensada la entrega del cuerpo a la... A la maduración y la decisión de la entrega del alma es cuando se sufre tremendamente y uno se siente usado como un kleenex ¿eh? se siente se siente un objeto de usar y tirar y es un momento en el que se da cuenta de los porqués más profundos ¿no? de, de la virtud de la castidad
2: Otro de los temas candentes eh, es el lugar de la mujer en la iglesia creo que tenemos alguna pregunta al respecto Soy María, tengo 21 años y me gustaría saber qué opina sobre el papel de la mujer en la Iglesia y cómo podría mejorar.
7: Bueno, pues este es un tema, un tema importante, en el que yo creo que también pues estamos en, en ese camino, en ese discernimiento. Y para no distorsionar eh, el concepto, es importante entender que, no, que sería un error eh, que esta pregunta que ha hecho, ¿no? pues nuestra, eh, vuestra, vuestra colaboradora, se, se refiriese al tema de que la mujer esté llamada a ser sacerdote. A ver, ese es un tema que tenemos que distinguirlo, porque el ser sacerdote está ligado a los a los hombres, porque es un reflejo de esa imagen de Jesucristo, que es esposo de la Iglesia. ¿eh? Eh, la, eh, la, la, la religiosa, la consagrada es esposa de Jesucristo mientras que los consagrados somos imágenes de Jesucristo que es esposo de la Iglesia por lo tanto sería una equivocación entender que la, que la promoción de la, de la mujer en la vida de la Iglesia pase por ese tema, sería un error más bien hay que, hay que ir a, otro, a otros aspectos es decir, no, en la vida de la Iglesia hay muchos cometidos muchísimos cometidos que no están ligados específicamente al sacerdocio Muchísimos cometidos. y De hecho, voy a decir una cosa.
2: Y muy importantes, además.
7: Importantísimos. ¿eh? Hay muchísimos cometidos que están ligados, ¿eh? o sea, que no están ligados al sacerdocio, como es el, como es el del ejercicio de la caridad, por cierto, que es la, 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 virtud, la virtud, la suprema de todas las virtudes, ¿no? Y, por supuesto, también en responsabilidades concretas, en responsabilidades concretas y en tomas de decisiones que no están ligadas al sacerdocio. ¿eh? O sea, esto, creo que hay que distinguir qué está ligado al sacerdocio y qué no está ligado al sacerdocio. Por cierto... La vida real de la Iglesia, los que la conocemos por dentro, nos da, o sea, sabemos muy bien que es mucho más femenina que masculina. A ver, la, la presencia de la mujer en la vida de la Iglesia es, pero por, por goleada. Por goleada,
2: efectivamente.
7: Por goleada. ¿eh? Es una presencia femenina que digamos que es el genio femenino el que está dando vida a la Iglesia. Por ejemplo, en África es la mujer, es la catequista, es la religiosa la que está, eh, la que está dando vida a la que puede ser ahora mismo la Iglesia. La, la, iglesia más vital, más vital. La, la, la iglesia más vital la iglesia más vital la que más crece en el mundo es la africana pues bien, la columna vertebral de la iglesia africana la que realmente está creciendo en el mundo es la mujer, la mujer africana eso creo que es, por eso también a ver, ojo con los estereotipos ¿eh? la iglesia es machista, a ver, a ver un momento, un momento ¿eh? la, el, el caso de África que es por cierto es la iglesia que crece en el mundo eh, tiene un rostro femenino, vamos, pleno ¿eh?
1: Otra pregunta, don José Ignacio. Soy Álvaro y tengo 28 años. Mi pregunta es, ¿por qué no utiliza la Iglesia su patrimonio para ayudar a los pobres?
2: Es una pregunta muy común, ¿verdad? Muy
7: común, muy, muy común. Pero los
2: jóvenes se la hacen constantemente.
7: Sí. A ver, yo diría, la Iglesia sí utiliza su patrimonio para ayudar a los pobres. Otra cosa es que pudiese hacerlo más y mejor, ¿eh? Porque yo creo que nosotros no tenemos que estar nunca satisfechos con lo que hacemos. La Iglesia podría hacerlo más y mejor. Pero también sería importante que Álvaro y tantas otras personas se acercasen a conocer a lo que de, a lo que de facto ¿eh? se, se está ya realizando. ¿eh? Porque... Igual que nosotros, creo que tenemos que, que cuestionarnos cómo lo haríamos mejor, eh, estoy convencido que muchas personas se sorprenderían, ¿no?, si conociesen la cantidad de iniciativas que existen en la Iglesia para que su patrimonio, etcétera, esté al servicio de los necesitados. Os puedo decir que un, que un obispo en esto es un privilegiado, porque un obispo tiene una talaya... Tiene, claro, un conocimiento de, 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 de multitud de cosas que se hacen, de las cuales eh, eh, unos no tienen conocimiento de los otros, pero el obispo sí tiene una mirada de conjunto, ¿no? Y entonces te, te, te impresiona, ¿eh? Te impresiona la cantidad, digamos, de, de, de apuestas concretas en servicio de los más pobres que se están realizando.
2: Muy bien, José Ignacio, pues muchas gracias de verdad porque nos ha dado mucha luz. Se lo decía Javier al comienzo, ¿verdad?, de la presentación de este bloque. Son cosas que realmente los jóvenes a veces no saben, no, no, no escuchan y se quedan desgraciadamente con lo, que, con lo que les dicen, pues eso, amigos o los medios de comunicación donde con frecuencia la verdad está muy oscurecida, muy tergiversada.
1: Y yo me estoy también dando cuenta de lo importante que son los jóvenes cristianos hoy en día. Para dar un poquito de luz a estas preguntas que, que es verdad que están en nuestros ambientes, pero lo importante que es que los jóvenes cristianos estemos formados en la fe cristiana y conozcamos verdaderamente pues el por qué dice la Iglesia las cosas, ¿no?
4: Para luego poder responder a estas preguntas que nos hacen.
1: Claro que sí. Vamos
2: a por otra pregunta.
7: Hola, muy buenas. Mi nombre es Miguel, tengo 29 años y, bueno, quería preguntar por qué se sigue manteniendo la tradición del celibato. Muchas gracias. Bueno... Pues vamos a ver, la tradición del celibato eh, se mantiene, se mantiene, porque hay que decir que, que Jesús fue célibe, o sea, es decir, Jesús fue célibe, y el celibato de Jesucristo no fue meramente circunstancial. Es que no llegó a encontrar una esposa a Jesús, ¿o qué? ¿No tuvo suerte en el amor? A ver, no es, o sea, Jesús fue, fue célibe porque eh, también en ello estaba implicada su, su, la forma de vivir su afectividad en su, en su relación con Dios. ¿Eh? Detrás del celibato se esconde que el corazón sea, sea entregado directa e inmediatamente, plenamente a Dios. ¿Eh? El corazón de Jesús es, eh, es del Padre ¿eh? y el corazón del célibe es plenamente y directamente del corazón de Jesús. ¿no? O sea, detrás del celibato eh, hay una, una opción, ¿eh? que es amar a Jesucristo de una manera directa, plena, ¿eh? con, una, que, ciertamente, que con una disponibilidad de amar de, 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 en Cristo al resto del mundo, ¿eh? y creo que eso es, una, pues es una, una imitación de Jesucristo que la Iglesia, según va avanzando los siglos, cada vez valora más ¿no? Ese, esa vocación de, de celibato con, con, conforme así fue ¿no? pues el corazón de Cristo.
2: Porque el celibato, la castidad de los religiosos, el celibato de los sacerdotes de don José Ignacio, es una forma de amar, ¿verdad? No es una restricción, sí, sí, no sí, es una sí, norma, sí, es una sí, forma sí, sí. de amar.
7: Es una forma de amar. Es decir, es que Jesucristo, su corazón, no sé si alguien se ha preguntado esto, ahí Jesucristo no se casó. Entonces, ¿qué fue? ¿No tuvo suerte? ¿Cómo? A ver, un momento, un momento. Jesucristo decidió, ¿no? O sea, esa, esa formaba parte de su vocación el que su corazón eh, amase, amase a todo el mundo en Dios, eh, en Dios. Eso es lo que tiene el célibe, ¿no? Una capacidad de amar al mundo y a todos los que se le han encomendado en su relación de, de, de entrega, de entrega plena, directa, exclusiva a Jesucristo.
5: Y es que el celibato tiene que ver mucho con la vida, don José Ignacio. Pues vamos a escuchar ahora una canción de Oscar Santos que habla justamente de la vida. Nada más hermoso que nacer y otra vez renacer y el celibato tiene mucho que ver con esto, con nacer, renacer y dar vida.
6: Cuando entendamos que el sueño es la magia que envuelve la vida y que creer en el sueño y se hacerlo mirar. Cuando bajito esperemos lo que anhelamos, llegaremos a ser parte del mismo barro. Con el que el hombre se hace, con el que mi canto se anima, con el que todos vivamos una misma vida. No tengas miedo de caer. Nada más
2: hermoso Estamos en Protagonistas Los Jóvenes con los Franciscanos Conventuales. Estamos en un programa muy especial, de verdad. Estamos disfrutando muchísimo los que estamos aquí en el estudio y seguramente que también vosotros, los que esta noche nos seguís. Vamos a continuar, nos queda desgraciadamente ya poco tiempo, aunque muchas cosas sí. aún
1: por preguntarle a don José Ignacio. Sí, nos está encantando, monseñor, pero, pero bueno, no, nos da tiempo yo creo que a dos escasas preguntitas más. Pero muy interesantes. Hola, soy Daniel, de 24 años. A veces en la vida aparecen acontecimientos que generan en nosotros incomprensión o que no sabemos dar respuesta. Mi pregunta es, ¿cómo podemos dejar de lado nuestras ideas y nuestros porqués para abrazar en sencillez su voluntad? Muchas gracias.
7: Bueno, a ver, nuestro refranero, el refranero español es un refranero que tiene profundas raíces cristianas, ¿no? Y eso de que no hay bien que por no hay mal que por bien no venga, Dios escribe derecho con líneas torcidas, etcétera, eh, son referencias a, a que en nuestra vida puede haber acontecimientos que no entendemos, que en principio nos parecen negativos, que uno dice ¿dónde ha estado Dios? Eh, no, no, no entiendo qué planes tiene Dios conmigo en mi vida, eh, pero creo que es importante el que uno en estas situaciones tenga paciencia, tenga confianza y Vaya descubriendo cuál es el hilo de la providencia. El hilo de la providencia hay que tener perseverancia para poderlo descubrir. Pero os aseguro que cuando uno en la vida ya tiene unos añitos, ¿eh? como es mi caso, les puedo decir a los jóvenes, ¿eh? les puedo decir que uno echa la mirada atrás y dice, jo, fíjate, José Ignacio, ¿te acuerdas de en aquel momento? Aquello fue duro, ¿eh? Fue duro, te costó mucho, ¿verdad? Pero fíjate cuántos bienes te, te vinieron de aquello. Y aquí el otro episodio, vamos, tragaste saliva, ¿eh? Pero fíjate cómo de aquello te sirvió para madurar, etcétera. O sea, uno hace una lectura a posteriori, ¿no?, de los acontecimientos de su vida y ve cómo Dios escribe derecho con líneas torcidas y va descubriendo el plan de Dios, ¿no?, en, en nuestra historia, que casi nunca suele ser rectilínea, o sea, os aseguro que la historia de la vida suele ser con dientes de sierra, ¿eh? O sea, con, con, con dientes de sierra, pero hay que hay que descubrir el, el hilo conductor en esos di dientes de sierra, ¿no? Porque Dios en ningún momento nos deja de la mano y, y nuestros planes no suelen ser los suyos, ¿eh? O sea, y, y uno se había imaginado su felicidad de una manera, y, y hay que... Hay que confiar plenamente en que Dios quiere tu felicidad más que tú. Lo que ocurre es que tus planes generalmente, pues, son distintos a los planes de Dios y hay que confiar más en sus planes que en los nuestros. ¿eh?
2: Claro, el problema de José Ignacio es que tenemos ahí todavía esas raicillas del pecado original que nos hacen pensar que Dios es como una especie de competidor, ¿no? de nuestra sí. felicidad. Al menos muchos jóvenes creen que cuando hablas con ellos te dicen, claro, es que si me pide esto Dios, no sé, va a ser muy difícil, muy duro, tal, no sé qué. Y te da esa sensación, ¿no? Como que, como, como si Dios estuviera buscando cosas para, para hacerles un poco la para fastidiarles, ¿no? Sí, sí, y sí. arruinarles
7: un poco la vida. Y digo, mira que no, que no. Nosotros no nos queremos bien a nosotros mismos. Cre creemos que deseamos nuestro propio bien, pero a veces nos equivocamos. Y sin embargo Dios nos quiere infinitamente, cosa que nosotros no nos queremos infinitamente. La prueba es que a veces nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿eh? Nos hacemos daño. Somos nuestros peores enemigos. ¿eh? Y sin embargo Dios te quiere, te quiere, pues eso, como a veces nuestras madres no, nos han demostrado que nos quieren cuando nos exigen ¿eh? cuando nos piden algo que nos cuesta tu madre te lo hace porque te quiere pues lo mismo le pasa a Dios no que nos puede parecer su voluntad difícil y sin embargo pues es la garantía de nuestra felicidad
2: Don José Ignacio, estamos ya fuera de tiempo desgraciadamente
5: <risa> qué pena porque nos han quedado tantas preguntas en el tintero Don José Ignacio, habrá que hacer otro programa eso esperar. es sí,
7: siempre que dejar algo para la siguiente claro, claro <risa>
2: Pues muchísimas gracias, don José Ignacio, de verdad, por, por todo lo que ha querido compartir con nosotros, con nuestros oyentes, su mayoría seguramente que jóvenes, y los que no nos han escuchado esta noche, eh, estamos seguros de que cuando poco a poco se vaya pasando la voz de que este programa ha sido tan especial y que ha dado respuesta a tantas preguntas y a otras que, bueno, pues han quedado todavía muy abiertas y que si Dios quiere, pues tendremos oportunidad de ir abordando, pues se lo irán pasando los chavales con los podcasts y, y demás. Así que muchísimas gracias. Eh, si no le importa, de no su bendición para el programa y lo haremos también con un momentito, si sí, después de oración, pero primero la bendición.
3: Con no, perdón, gusto. primero la oración, luego la bendición. Eso. Santa Madre de Dios, tu nombre es torre firme. En él el pecador encuentra refugio y salvación. Dulce nombre de María, nombre que reconforta al pecador, nombre de esperanza segura. Tu nombre, oh Virgen María, es como aceite derramado en el alma alegría en el corazón, dulzura en la boca y canto suave para tus hijos. Amén.
2: Don José Ignacio Monilla, obispo de San Sebastián, que nos ha acompañado esta noche en el programa protagonista de los jóvenes con los franciscanos conventuales, nos va a dar la bendición.
7: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros. Amén.
6: Amén.
2: Pues hasta aquí nuestro programa de esta noche. Javi Félix, muchas gracias. Muchas gracias. Coba La Mana, buenas noches. Muy buenas
4: noches. Muchas gracias, Monseñor, por estar aquí con nosotros.
2: Padre Juan, buenas
3: noches. Buenas noches, Padre Abel. José Santos. Muy buenas noches y muchas gracias, don José Ignacio, por esta compañía tan agraciada. Y a nuestro equipo técnico, al Padre Miguel
2: Ángel y a Juan Manuel. Paz y bien, y hasta el próximo mes.